0: Thank you. O tema que nós vamos falar, né, é, compartilhar com vocês nesse mês, ele é falar sobre o Espírito Santo, os dons e evangelismo. E eu gostaria nesta noite de primeiro que nós lêssemos o texto que texto base, né, desse tema. E eu pretendo nesses minutos que eu tenho aqui com vocês é, fazer uma introdução daquilo que, que Deus tem para nós durante todo esse mês de dezembro. Amém, irmãos? Amém? Que, que eu possa estar tá introduzindo alguma coisa e que possamos sair daqui esta noite com uma perspectiva muito melhor do que nós temos hoje. Porque o Senhor sempre tem o melhor para os seus filhos. Amém? E você vai sair daqui com uma perspectiva de Deus no seu coração e na sua vida. Uma perspectiva de... De vitória, porque às vezes nós pensamos que estamos no último ano, no último mês do ano, e que já acabou tudo, não acabou. O Senhor tem muito para as nossas vidas ainda. E eu quero é, compartilhar com vocês, quero é, te convidar a ler comigo Primeira Tessalonicenses, eu vou ler é, a partir do verso 4, ok? 1 Tessalonicenses 1, 4. Diz assim: Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele nos escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Eu vou ler novamente. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele nos escolheu. Repita comigo, escolheu. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra. Repita a palavra. Mas também em poder no Espírito Santo, poder no Espírito Santo, repita comigo, poder no Espírito Santo e em plena convicção. Irmãos, são palavras chaves que nós vamos estar, estar trabalhando neste mês e que nós vamos é, mergulhar na palavra, naquilo que Deus tem para nós ainda este ano, de promessas de Deus para as nossas vidas como igreja, porque nós sabemos que o Espírito Santo ele teve e tem um papel fundamental nos planos de Deus para a vida da humanidade e também para a vida da igreja. Ele sempre esteve presente, ele vai estar sempre presente conosco e entenda algo importante de Deus nesta noite. Nós acabamos de cantar, né? os céus estão abertos e se os céus estão abertos está sendo derramado sobre as nossas vidas o Espírito Santo de Deus. Amém? Os céus estão abertos. E olha só que interessante. Mês de dezembro é o mês que nós é, comemoramos o nascimento de Jesus. Ok? Embora muitos estudiosos falem, ah, Jesus nasceu em outubro, nasceu no mês de novembro, setembro, não se sabe a data exata. Mas foi escolhido o mês de dezembro para estarmos celebrando o nascimento de Jesus. E é interessante que Jesus veio a nós. Amém? Jesus, ele anunciou o reino de Deus. E Jesus, ele, quando ele morreu e ressuscitou, amém? Diz a palavra do Senhor que o, que o véu foi rasgado. Ou seja, aquilo que nos separava de Deus, já não separa mais. E esta ponte, essa, ela é ela só é realizada através de Jesus Cristo, pela obra do Espírito Santo de Deus. Amém? Vocês entendem isso? Vocês entendem por que nós estamos aqui adorando a Deus? É porque é pela manifestação do Espírito Santo de Deus. E porque o Senhor Jesus está aqui. A trindade está aqui. O doador da vida, o nosso Deus. Através do Espírito Santo, Ele quer te inspirar. Amém? O Espírito Santo quer te conduzir a um seu destino profético. Ou seja, te preparar para grandes obras que Deus planejou para a tua vida. Amém? esta é a função do Espírito Santo em nós. Né? É, eu quero que você, neste mês, você se prepare, porque nós vamos ter experiências espirituais com Deus. Amém? Você está preparado? Amém? Para receber do Senhor esse mês? Porque o Espírito Santo de Deus quer se relacionar conosco. Por isso os céus estão abertos. Então, meus queridos, nós temos que vivenciar a todo momento esta presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A Palavra de Deus diz em João 3, 8. João 3.8, a palavra de Deus diz assim, o vento sopra aonde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai, assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito Santo, amém? Isso é uma, algo que você não explica, você vive, amém? O milagre, você não vai explicar o milagre, você vai Viver o milagre na tua vida. Quando você sente a presença do Espírito Santo de Deus, você sente porque você é nascido de Deus. Você tem o DNA do Senhor, o DNA de Jesus sobre a sua vida. E é somente através do Espírito Santo de Deus que Ele revela quem Deus é e quem nós somos em Cristo Jesus é somente através do Espírito Santo de Deus, não adianta você tentar fazer é, um pleno conhecimento de quem é Jesus, e vocês vão ver que durante todo esse mês, você vai ver em vários é, canais de TV e em alguns lugares, pessoas falando sobre a história de Jesus, pessoas falando sobre, é, é, como é que eles falam? É, cada passo, né, quando Jesus estava ali é, carregando a cruz, cada parada que ele teve, o significado e tudo mais, você vai ouvir muito disso, mas na realidade, meus queridos, o que, é, o que Deus tem para nós é fruto daquilo que o Senhor Jesus fez lá na cruz do Calvário, do qual nós estamos desfrutando agora, que é o gozo e a alegria do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém? Isso realmente é história, é o que Jesus passou homem, mas o que Ele realizou na cruz, nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém nesse mundo fará, que é entregar a sua vida por cada um de nós que estamos aqui, amém? Por a sua vida que você que está escutando esta mensagem também, porque o Espírito Santo, Ele é Deus, e tem os mesmos atributos e realiza as mesmas obras exclusivas de Deus, é a terceira pessoa da trindade, Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo esteve presente na obra da criação, né? façamos o homem a sua imagem e a sua semelhança. Quem estava lá? Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que o Espírito né, pairava sobre a terra, face da terra foi realizada aí a criação, ou seja o Espírito, o Espírito Santo está presente e se você abrir comigo em Atos no capítulo 4, no versículo 25 podemos entender um pouco mais como Deus quer fazer a sua obra como o Espírito Santo de Deus quer fazer a sua obra na minha vida e na sua vida Atos 4, 25 diz assim tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo o nosso pai Davi, entenda isso queridos o Espírito Santo é uma pessoa e o Espírito Santo tem uma obra, e o tema desta noite, que eu queria deixar como introdução para nós, para nós nesta noite, seria a gloriosa obra do Espírito Santo, Ele está realizando uma obra, e essa obra está sendo continuada, está dando prosseguimento, porque você está aqui nesta noite, você está ouvindo essa mensagem, e existe uma obra especial do Espírito Santo, agindo na sua vida, agindo na minha vida, e agindo no coração, de cada um que está ouvindo e escutando, ouvindo a Palavra do Senhor nesta noite. Então, é, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo tem uma obra, e essa obra é feita a, através de pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Ora, e se o Espírito Santo é um Espírito, ele age dentro de pessoas que se abrem para receber esse Espírito Santo, amém? E isso inclui cada um de nós aqui, os salvos, aqueles que, que receberam a Cristo e falaram Senhor Jesus, entra na minha vida, faz morada no meu coração que o teu Espírito Santo possa me guiar e me conduzir para o resto da minha vida, até a eternidade, glória a Deus, portanto, conhecer e se relacionar com o Espírito Santo, irmãos, é fundamental, nós temos que aprender a se relacionar com o Espírito Santo, é impossível, irmãos, conduzir a, a, a viver a vida neste mundo, sem a presença do Espírito Santo de Deus, porque senão nós vamos usar nossa própria alma, e você sabe que nós podemos errar, nós somos falhos, mas o Espírito Santo de Deus está aqui para nos ajudar e nos auxiliar, para tudo que nós precisamos, quando Jesus ressuscitou, queridos, disse aos seus discípulos que deixaria o Espírito Santo de Deus, ele diz lá em João no capítulo 14, no verso 16, João 14, 16, olha só, Jesus estava dizendo aos discípulos, não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Espírito Espírito Santo, diz lá João 14,16 e eu pedirei ao pai e ele lhes dará um outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e está com vocês amém? o Espírito Santo está com você, amém? Ele vive em você e está em você, por isso você veio à casa do Pai, por isso você veio aqui adorar ao Senhor, porque o que está dentro de você é maior do que está no mundo, porque é o Espírito Santo de Deus na tua vida, amém? E é importante que você tenha esse desejo sempre de conhecer ao Senhor, de buscar ao Senhor, porque o Espírito Santo é o guia mais perfeito que você deve ter na sua vida, ele é perfeito porque ele é invisível, e ele pode tornar as impossibilidades em possibilidades para Deus porque para Deus nada é impossível, e para a tua vida não é diferente queridos, Deus é o Espírito, Deus é Espírito, e ele ele, ele, quando ele vê o seu povo adorando em espírito e em verdade ele começa a operar maravilhas no meio do seu povo olha, e nós vamos hoje nesta noite, celebrar a ceia do Senhor, não é? e a ceia do Senhor, ela representa muitas coisas nós, nós, nós sempre, todas as vezes que nós participamos como família da ceia do Senhor, nós vemos que a ceia do Senhor, ela representa a centralidade, ou seja Jesus é a pessoa mais importante dessa mesa amém? centralidade, ela representa um propósito, porque foi através dessa centralidade, Jesus é que milhões e milhões e milhares e milhares de pessoas estão sendo salvas e vão ser salvas, em nome de Jesus, e ela representa um, a, 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 além da centralidade, do propósito que é a salvação, ela representa a apropriação de forma completa, dos benefícios da morte de Cristo e os benefícios da morte de Cristo incluem o quê? Inclui o Espírito Santo da promessa em nossas vidas. Amém? Esses são os benefícios em que você vai testemunhar daquilo que Jesus está fazendo na sua vida. Porque em João, é, capítulo 16, no verso 8, 7, 8, perdão, diz assim, Jesus diz em João 16, 7, Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ora, se Jesus homem estivesse aqui na terra ainda, como estaria a humanidade hoje? Hã? Mas foi necessário que Jesus cumprisse todo o plano do Pai. Foi necessário, porque um cordeiro tinha que ser morto. Para anular todo o pecado da humanidade. E foi isso que Jesus fez. Se eu não for para o Pai, o, o Consolador, o Espírito Santo de Deus não virá. E o Espírito Santo de Deus veio e Ele está aqui em nosso meio. Nenhum pecador teria consciência do pecado e do arrependimento se não for pelo Espírito Santo de Deus. Eu te pergunto, você lembra como foi a tua conversão? Eu lembro a minha conversão. Eu creio que você viu, lembra que marcou na tua vida, porque antes você tinha um conhecimento talvez de ouvir falar, um conhecimento de leitura, mas você não teve a experiência, né, ainda a experiência de se relacionar com Cristo tão profundamente como você teve. E foi somente através do Espírito Santo de Deus que te deu a revelação disso. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que revela todas as coisas para o homem. Ele é a é a revelação do que está escrito na palavra de Deus. Se você não tivesse tido a revelação de Deus, você não teria se convertido, não teria recebido a Jesus no teu coração. É ou não é verdade? Talvez você teria visitado um lugar e achado, não, é muito bonito, a música é bonita, a palavra é bonita, mas é só isso, obrigado. Mas você foi a fundo e você decidiu ter esse relacionamento com o Senhor e com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, meus queridos, nós podemos entender que nesse é, eu vou fazer apenas um pequeno resumo daquilo que nós vamos estar falando nesse mês e algumas alguns benefícios a obra do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. É, em primeiro lugar é que o Espírito Santo sempre vai nos convencer do pecado, que nós estamos errados e que precisamos mudar. É na verdade. Existe alguém perfeito aqui? Não. Nós somos imperfeitos, mas o Espírito Santo de Deus nos nos direciona, nos conduz. E ele sempre está dando aquele alerta do que está certo e do que está errado. Uma coisa bem prática que nós podemos é, 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 entender em nossas vidas, é, muitas vezes tem lugares que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, aquilo incomoda. É ou não é verdade? Porque nós entendemos que aquilo não é o teu lugar, o teu lugar é outro lugar. Né? E quando você está na casa de Deus, ou quando você está compartilhando a palavra, ou você está no teu próprio ambiente e você se sente em paz, aí sim você vê a operação do Espírito Santo de Deus na tua vida, amém? Mas quando você está num lugar onde, onde o inimigo tenta te influenciar, aí é muito perigoso. Amém? Porque, na verdade, nós temos que, no, que ser influenciadores. Nós temos que mostrar e testemunhar daquilo que Deus está fazendo e fará em nossas vidas. Então, é, é, o Espírito Santo, né, a primeira obra do Espírito Santo e de Deus em nossas vidas é convencer-nos do pecado. Porque a palavra que nós acabamos de ler no, nesse, nesse texto, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo de Deus consegue nos convencer dos nossos pecados. Amém? Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. É pela ação do Espírito Santo de Deus. Enxergar o mundo como Jesus enxerga. Amém? Segundo lugar, segunda obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É, Jesus, é, o Espírito Santo de Deus nos traz filiação, nos traz paternidade. O Espírito Santo vai te dizer, você é amado do Senhor. Você é um filho amado do Senhor. Você é o filho mais esperado, mais desejado pelo Senhor. É, em João capítulo 3, versículo 5, João 3, 5. Diz assim, respondeu Jesus, digo-lhes a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus a não ser, é, senão, nascer da água e do espírito essa verdade querido que nós acabamos de ler da água e do espírito deve ser um, uma realidade também uma verdade em nossas vidas sabe por quê? porque nós somos concebidos pelo pecado nós nascemos com uma natureza inclinada para o pecado e não podemos é, ter uma vida de santidade por nós mesmos então nós precisamos nascer da água e do Espírito, só o Espírito Santo pode mudar as nossas disposições, as nossas disposições mais íntimas, aquilo que nós é, ent entendemos como necessidades pessoais, somente o Espírito Santo de Deus pode nos dar as nossas verdadeiras necessidades nós desejamos muitas coisas mas o Espírito Santo de Deus é aquele que filtra ele vai nos abençoar naquilo que Deus quer que nós sejamos abençoados você quer ser abençoado pelo Senhor, amém? Então deseja Aquilo que o Senhor tem para a tua vida Amém? Senhor, o que tu tens Para mim hoje? O que tu tens Para a minha vida agora? né? Se você está pedindo algo grande Ele vai dar Amém? Mas no tempo dele Não no meu tempo Ou no seu tempo, ele vai dar No tempo dele Então você tem que sentir amado Pelo Pai, sentir, sentir a Paternidade do Pai O cuidado do Pai Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos? Quando os nossos filhos pedem algo e você não tem dinheiro, muitas vezes você fala, filho, espera. Né? Tem pais, não, que já sai, já comprando lá, já faz aquela... Né? Mas, muitas vezes o pai fala, espera. E o filho, ele vai acreditar, crer no pai, ele vai esperar. E no momento certo, você vai dar o, aquilo que o teu filho precisa. Porque existe né, algo que, que na educação né, de filhos, que se você... Tudo que o filho pede, você vai dando, vai dando, vai dando. Você vai criando que tipo de filho? Que tipo de pessoa você vai estar colocando na, na sociedade? Né? Ele vai chegar, talvez, quando tiver na sua idade de trabalhar, ele vai chegar na empresa e não vai aceitar a autoridade do chefe, por exemplo. Porque ele está acostumado de que tudo que ele fala tem que obedecer. e tem que ser obedecido, não é? E se ele for um empresário, ele não vai ter o um relacionamento com as pessoas, porque vai ser sempre do jeito dele, não vai saber ouvir as pessoas. Vocês entendem isso? Quando nós relacionamos com o Espírito Santo de Deus, é a mesma coisa, você vai orar ao Pai, pedir ao Senhor e você vai esperar nele. De repente, essa espera pode ser longa ou pode ser rápida, mas uma coisa é certa, você vai perseverar e confiar sempre no Senhor. Porque a obra do Espírito Santo de Deus é paternidade, você sentir amado por Deus, sentir cuidado de Deus sobre a sua vida. É pela obra do Espírito Santo de Deus que possamos, podemos ser regenerados. O nascer de novo faz parte de Deus. O nascer, a nova vida faz parte de Deus, faz, faz parte da família de Deus na sua vida. Em terceiro lugar, queridos, a obra do Espírito Santo, ele te sela, né? ele te sela, ele te marca como propriedade exclusiva de Deus, sabia que você é uma propriedade exclusiva de Deus, e o Espírito Santo de Deus está te guardando, né? eu falei semana passada, creio, eu falei sobre isso, do cuidado de Deus sobre as nossas vidas, quando você nem espera, quando você nem, você nem percebe, mas o Senhor está cuidando da tua vida. Isso é a ação do Espírito Santo de Deus na tua vida em todos os momentos. Quando você está dormindo, você tem o um cuidado de Deus sobre a tua vida. Quando você se levanta, quando você vai trabalhar, você sente o um cuidado de Deus sobre a tua vida. Isso é o um cuidado de Deus. Em Efésios, capítulo 1, versículo 13, diz assim. Nele, quando vocês ouvirem, ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que o salvou, vocês foram... Selados com o Espírito Santo da promessa. Nós fomos selados. Existe uma linda promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida. Amém? Existe uma linda promessa de Deus. E se você está aqui nesta noite, você está ouvindo esta mensagem, saiba de uma coisa. Existe uma promessa de Deus sobre a sua vida. Amém? Você não está aqui por acaso. Deus tem um plano na tua vida Deus tem um plano para o teu coração Deus tem um plano para a tua família Deus tem um plano para os teus negócios Deus tem um plano para aquilo que você está fazendo, almejando o futuro de, na sua vida o futuro brilhante de Deus na tua vida então queridos, quando nós cremos em Cristo pela pregação do Evangelho somos selados pelo Espírito Santo da promessa o selo fala de propriedade amém o selo fala de uma marca, um caráter, você vai estar estampado. Estou selado pelo Espírito Santo de Deus. Aqui tem Jesus. Eu sou de Cristo e nada pode me abalar. O selo fala de, de, dessa marca de que nós passamos a pertencer à família de Deus. Onde você estiver, você está selado pelo Espírito, porque as pessoas vão ver você e vão ver que você é diferente. Você é um cristão. Hoje já falam direto, né? Você é crente, você é um cristão, não é? Porque você tem atitudes diferente, você fala diferente, você expressa diferente, toma decisões diferentes. Então, você, as pessoas começam a observar vocês, como nós, no mês passado, falamos sobre cartas abertas, as pessoas olham você e já falam. Você é um cristão, só pode ser, né? Só pode ser um cristão. Então, o selo fala de pureza. Né? fala de qualidade, de pureza na verdade, hoje no mundo hoje, as pessoas buscam este selo de qualidade né? em todos os lugares que você vai né? você vai comprar um carro por exemplo, você vai buscar o seu selo de economia, de energia né? agora está na moda, né? você vai comprar um carro você vai ver se o carro é econômico né? Agora estamos entrando na onda dos carros elétricos, né? por causa do meio ambiente, por causa da economia. Né? Você vai comprar um produto do mercado, você vai procurar um selo de qualidade, né? como antigamente. Antigamente, né? você ia na feira e comprava a carne de porco, né? o... e já cortava na hora, né? você comprava o franguinho. Né? Eu sou da época. Que a minha mãe ia lá escolhia o frango, eu quero esse. ela já matava na hora, depenava, não é assim? Hoje não, hoje você tem um selo de qualidade, né? Você vai comprar, você vai comprar o um produto lá, se é light, se é diet. Às vezes a gente nem entende o que é light, o que é diet, né? Mas a gente olha, né? Você olha a embalagem e vê lá quanto tem de, de caloria, o que, que se tem é, 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 lactose, não tem lactose, você vai observar tudo, você vai ver um selo de qualidade, a qualidade daquilo. E o Senhor Jesus, né, o nosso Deus, Ele colocou em nossas vidas um selo de qualidade, que é o Espírito Santo de Deus. Quando as pessoas vêm, quando o diabo vem afrontar a tua vida, a tua casa, a tua família, ele vai encontrar um selo de qualidade. Amém? E, e, e ao contrário, ele não vai se apropriar daquele selo de qualidade, porque aquele selo de qualidade já tem dono e é de Deus, amém? Quando o diabo vem e vê o selo de qualidade meio, né? Que, é, que o selo é uma coisa, a embalagem é outra, né? o que está dentro é outra, aí é complicado, <risos> né? Mas o teu selo de qualidade tem que ser selado pelo Espírito Santo de Deus, porque não é o que está fora, mas é o que está dentro, Amém? E o que está dentro é o Espírito Santo de Deus na tua vida. E esta obra do Espírito Santo de Deus que Ele quer fazer na tua vida hoje. Amém? No teu coração e na tua vida. O selo, ele fala de inviolável. Eu vou falar a palavra aqui, vou ver se eu consigo falar. Inviolabilidade. Né? Inviolável. Quer dizer, é um selo que, a, que uma vez colocado aquele selo, é um selo que, que diz assim, Ninguém nunca abriu esse pacote, essa carta, porque ali está o selo, que é o selo do Espírito Santo. Ninguém pode mais adulterar aquele produto. Se você compra um produto, por exemplo, e está o lacre violado, você vai levar para casa? Hã? Eu vou no mercado, eu faço assim, eu vou comprar um suco, eu dou aquela forçadinha, né? Se tiver solto, eu já não compro, porque foi o lacre foi violado, é ou não é? Então, a coisa boa ali não vai ter, porque estragou. Então, eh, o selo fala de, de ser algo que realmente é a essência de tudo aquilo que está dizendo está lá dentro. E você é a essência de Deus, querido. Tudo que é do Senhor está na tua vida. Amém? A obra do Espírito Santo de Deus faz de uma forma tão tremenda, irmãos, que Ele nos guarda. E esse selo nos garante proteção. Amém? Esse selo nos garante que nós somos protegidos por Deus, protegidos de todo mal, de todo ataque do inimigo, porque aquele selo te garante que uma vez o sangue de Jesus derramado sobre a sua vida, querido, você é perdoado de todos os seus pecados. Toda aquela podridão naquela, naquela embalagem antiga, vamos pensar assim, né? Naquela embalagem antiga, o Senhor transformou em uma nova embalagem. E a embalagem que está lá dentro, o conteúdo que está lá dentro é um conteúdo precioso. Amém? Que está à disposição para que o Espírito Santo de Deus, para que Deus possa fazer da forma que Ele quer. Repita comigo, da forma que Ele quer. Não da minha forma, do meu jeito. Mas da forma que o Senhor quer. Então, se vocês olharem no Efésios, perdão, Efésios capítulo 1, versículo 14. Ele diz assim. Que esse selo é a garantia da nossa herança né? Ele diz assim Que é a garantia da nossa herança Até a redenção daqueles que pertencem a Deus Para o louvor da sua glória Olha só A palavra diz que o Espírito Santo de, Santo de Deus É a garantia da nossa redenção Ou seja, no exato momento, querido Que nós depositamos a nossa fé em Cristo Quantos querem Cristo? Diga amém Amém? E recebemos a vida eterna O Espírito Santo Nos é dado e, é, Nos é dado como garantia Quer dizer, o Espírito Santo de Deus é uma garantia Para nós, da nossa redenção Que foi começado no dia que você recebeu A Cristo e será completado Até o final, amém? O selo é uma garantia Repita comigo: O selo é uma garantia Amém? O selo é como um anel De noivado o selo do Espírito Santo é como uma garantia, não é? Quando você está, você vai casar, né? Já Quem já está casado, eu, esse mês eu faço 30 anos de casado. Benção. <risos> 30 anos. E eu fico muito feliz porque quando eu falei para minha esposa, é, vamos nos casar, você já pensa o quê? É na aliança. né? O selo é uma aliança, ok? Isso quer dizer o quê? É um compromisso. Então o Espírito Santo de Deus está se comprometendo com você. Que Ele vai te abençoar. E Ele vai te ajudar nas suas fraquezas. Amém? É um compromisso. É assim, por isso a Palavra de Deus nos relaciona, nos relaciona a igreja, né? Compara a igreja como uma noiva de Cristo. Porque o selo está aqui. A aliança está firmada. E o noivo buscará a sua igreja. Amém? Que somos nós. A igreja do Senhor Jesus. Sinaliza uma promessa de Deus em nossas vidas. E no final do capítulo 4 de Efésios, capítulo 4, versículo 30. Olha só a advertência que ele faz para nós. Porque mesmo entendendo quem nós somos em Cristo, mesmo entendendo que nós temos, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, ele nos adverte em Efésios capítulo 4, versículo 30. Paulo descreve assim: "Não entristeçam que irmãos o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram o quê? Selados para o dia da redenção. No dia da redenção, o teu selo tem que estar tá bom ali, tem que estar tá bonito. Amém? Não pode estar tá violado, não pode... né? Porque é como eu falei, você vai chegar lá, vai pegar o produto e o lacre está violado. Então não serve mais. Então no dia da redenção, você tem que estar tá lá com o teu selo. O selo do Espírito Santo de Deus na tua vida ali prontinho para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O Espírito Santo de Deus em nós é a garantia divina de que na glorificação seremos apresentados a Deus como uma noiva imaculada sem defeito ao noivo celeste que é Jesus Cristo. Amém? Quantos esperam né, esse momento? Glória a Deus. A quarta obra do Espírito Santo é que Ele nos dá Dons espirituais aos salvos, se você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, com certeza você tem um dom de Deus e, que, e, e com certeza Deus quer te usar. Abra comigo em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 7. 1 Coríntios 12, 7 diz assim, A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando-o ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro, fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de cura. E pelo, e pelo único Espírito, a outro, o poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele, e ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. Amém? Queridos, nós temos dons espirituais, dados por Deus. Talvez você pode estar perguntando, mas qual é o meu dom? Eu não posso dizer, mas o Espírito Santo de Deus te revela a todo instante. Talvez você precisa ter esse tempo com Deus, para que Ele possa falar com você claramente. E talvez é, Deus pode estar mostrando algo né, para te revelar o teu dom. E você tem que usar esse dom para a glória do Senhor. Amém? Irmãos, o Espírito Santo nos capacita para o serviço de Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus e está dentro da obra do Espírito, do plano de Deus para a humanidade, ele te capacita para o serviço de Deus. Ele concede dons diversos a cada um de nós, segundo a sua vontade. Isso é uma verdade. E esses dons são uma capacitação especial especial, querido, para o desempenho do ministério. Quando nós falamos desempenho do ministério, falamos do trabalho na obra de Deus no geral. Né? Talvez nós pensamos em ministério, algo específico, mas Deus te chamou para fazer a obra do Senhor, não importa aonde, nem lugar. Deus quer te usar aonde você está. Amém? Aonde você está, Deus ele quer te usar. Porque, irmãos, não há nenhum salvo, sem um dom espiritual Se você é salvo pelo Senhor Você tem um dom espiritual E outra coisa Nenhum salvo tem todos os dons né? Vocês já viram alguém com todos os dons possíveis Que nós acabamos de relatar aqui Né Se for assim, já pode ir, né Porque é um vice Jesus Né Todos que tiveram Jesus Ele manifestou todos os dons Porque Ele é Deus Amém Só que o Espírito Santo de Deus Ele é muito Deus, Ele é muito sábio, né? Porque Ele distribui esse dom para cada um de nós. Amém? Porque Ele conhece as nossas limitações e sabe que nós somos humanos. E podemos falhar muitas vezes. Mas Deus quer sempre nos aperfeiçoar num dom específico. Talvez dois, talvez três, não sei. Mas Deus quer nos aperfeiçoar pelo menos em um dom específico. Sabe por quê? Porque no corpo de Cristo não pode existir complexo de inferioridade. Né? Você olhar para a pessoa e falar, ah, pobre eu sou, porque eu não tenho dom nenhum. Eu vou, só vou para a igreja ouvir a palavra, receber a oração e ir embora. Como o pastor Marcelo falou, isso é mentira do diabo. Você tem um dom e Deus quer te usar para a glória dele. Amém? Amém? Deus quer te usar. Pode ser simples. Você, tem um grupo de irmãos aqui que vão lá né, no projeto Ezequiel 37 parece simples né, você ir lá e distribuir algo né, mantimento falar da palavra de Deus, mas é muito importante para o reino de Deus levar a palavra de Deus para essas pessoas parece muito simples você chegar é, num país né, ah, você tem dinheiro, você vai lá e ajuda as pessoas não, mas para Deus é algo super importante Parece muito simples você chegar na casa de Deus e cuidar da casa de Deus, receber as pessoas, você cuidar das pessoas, ter contato com as pessoas. Parece simples, mas isso faz um grande diferencial no reino de Deus, porque vidas podem ser transformadas através da sua vida. Amém? Então, Deus nos dá oportunidades. Repita comigo, oportunidades. E essas oportunidades, elas têm que ser aproveitadas. Nós temos que aproveitar as oportunidades de Deus em nossas vidas. Para que possamos crescer também com elas. Crescer através das oportunidades. Então, irmãos, no corpo de Cristo não deve existir complexo de inferioridade. Você é especial para o Senhor. Você é amado do Senhor. Você tem um dom e Deus quer te usar. E Ele conta com isso. E também, no corpo de Cristo não deve existir complexo de superioridade. Eu sou... O profeta, eu sou o pastor, eu sou o fulano, eu sou o ciclano, não, no corpo de Cristo deve existir mutualidade, o que é mutualidade? É um ajudando o outro no dom que Deus te deu, amém? Mutualidade, um ensinando o outro. Sabe, você não, não sabe, você não consegue orar, eu vou te ajudar, eu vou orar com você. Ah, e a pessoa que, que que está ensinando o outro a orar, o outro com um dom de conhecimento. Não, vou te explicar na palavra de Deus que está escrito. Isso chama-se mutualidade, um ajudando o outro. E é muito lindo quando a igreja tem esse princípio de mutualidade, um ajudar o outro, né? Nas suas necessidades. Você vê, eu, eu tive muitos anos no Ministério de Louvor, e no Ministério de Louvor existe muita mutualidade também. Porque nas de, nossas deficiências, um cobre o outro. É o não é, Quando você dá aquela falhadinha na voz, vai lá o instrumento, dá a coberta, né? Quando você esquece a letra, existe mutualidade, um ajudando o outro. Né? Já pensou se assim, na banda, tipo, uma coisa que estivesse errado na banda, para a música? Né? É difícil. Mas existe mutualidade, um ajudando o outro. Essa semana eu estive na igreja... E eu gosto porque nas reuniões que nós fazemos, fizemos a reunião de planejamento para 2020. E eu gosto porque no presbitério nós vivemos assim uma mutualidade. Né? Oh, vamos fazer isso. As coisas vão se encaixando. Porque cada um tem o seu dom, a sua área específica e vai acrescentando com o outro que tem. Uma, que tem uma dificuldade para fazer aquilo, e nós vamos crescendo juntos, a igreja tem que trabalhar em mutualidade, a igreja tem que saber que o Espírito Santo de Deus, ele se, ele se manifesta na igreja de uma forma geral, né, às vezes nós pensamos que a manifestação do Espírito Santo de Deus acontece no momento da adoração, né, realmente acontece no momento da que nós oramos por libertação, por cura, Momentos especiais da igreja, sim, acontece, mas a manifestação do Espírito Santo de Deus acontece numa casa, acontece em um encontro, né? Vamos tomar um café, de repente você é edificado com o irmão, com a irmã que está do teu lado, com uma família que está ali, porque existe mutualidade, não existe superioridade nem inferioridade, mas sim um único Espírito agindo na igreja. Amém? Na igreja primitiva, era muito, era, acontecia muito dessas coisas. Os irmãos se reuniam, os irmãos oravam e cada um ia para um lado. Porque eles eram direcionados para que a obra de Deus pudesse ser continuada e proclamada na terra. Imagina se não tivesse mutualidade, ia ter maior briga. Né? Ah, eu quero ir para tal lugar. Não, não, eu vou. Ah, não, você vai. Existe mutualidade. O Senhor quer ver, através de nós, a unidade da igreja. Né? E muitas vezes o inimigo ele quer quebrar isso para que nós possamos estar degladiando uns com os outros. E a igreja não cresce. Mas como temos, quando nós desenvolvemos o Espírito Santo de Deus, e nós conhecemos os nossos dons, e trabalhamos para edificar os outros, a situação se torna completamente diferente. Os dons devem ser exercidos, queridos, não para a glória pessoal de cada um de nós, mas para a edificação do crescimento do corpo de Cristo e para a glória de Deus. Amém? Diga para o outro lado, Deus quer te usar. Amém? Talvez você não saiba o dom dele, mas se Deus te revelar, você fala. <risos> mas Deus quer nos usar de uma forma especial, querido. Deus quer desenvolver dons na tua vida para você abençoar outras pessoas. Viu? Viu? E em quinto lugar, a quinta obra do Espírito Santo de Deus que eu queria compartilhar com vocês, é que ele nos dá poder para testemunhar. O Espírito Santo de Deus... Ele nos dá esse poder para que possamos testemunhar E está lá em Atos capítulo 1 Versículo 8 que nós conhecemos muito bem Atos 1,8 diz assim Mas receberão poder Quando o Espírito Santo Descer sobre vocês E serão minhas testemunhas Em Jerusalém Em toda a Judéia e Samaria E até os Aos confins da terra Queridos, não há testemunha eficaz do Evangelho Sem poder Amém? Sem poder não há o testemunho eficaz do Evangelho. E não há o testemunho eficaz do Evangelho sem a operação do Espírito Santo. Amém? Porque é o Espírito Santo de Deus que traz poder em nossas vidas. É, nossas vidas. é o Espírito de Deus que nos traz poder. A obra de Deus não é feita na, no nosso braço, na nossa força, mas é feita pelo poder de Deus. O Espírito Santo de nos dá é, poder para a igreja. A igreja somos nós, amém? Nos dá poder a igreja para sair de toda a especulação doutrinária e começar a viver o campo e trabalhar no campo da ação missionária, amém? A igreja nos capacita a romper todas as barreiras culturais, né? Étnicas, religiosas, para que o evangelho chegue até os confins da terra, amém? Irmãos, a igreja nos dá poder para perdoar os inimigos, e amar aqueles que nos perseguem. Isso é o poder do testemunhar da igreja. Ela nos dá poder para pregar a toda criatura. A testemunhar. Né? O Espírito Santo de Deus nos dá virtude. Nos dá poder para viver em santidade. Em qualquer momento. Precisamos a cada dia buscar a essência do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém? Ele já foi derramado os céus estão abertos ele está aqui neste lugar amém em Atos no capítulo 2 versículo 17 e assim eu quero estar finalizando em Atos 2 17 não está aí né Lucas, saiu agora esse viu Atos 2 17 quando o Espírito Santo de Deus queridos, é derramado as transformações e os milagres acontecem. Vocês creem nisso? Amém? Irmãos, em Atos 2:17 diz assim. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos sobre os meus servos. E as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. E eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima, no céu sinais embaixo, na terra sangue, fogo, nuvens de fumaça, sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo podemos resumir com isso, amém irmãos? que a obra do Espírito Santo de Deus tem um propósito e o propósito é a salvação da humanidade Amém? E ela só vai acontecer Ela só acontece Quando há o derramar do Espírito Santo Aqui É, uma, é uma, um texto do profeta Joel Mas que Pedro a utilizou No Acontecimento de Pentecostes Quando houve o derramamento Do Espírito Santo de Deus Houve um grande derramar do Espírito ali E Pedro ele aplica Essa profecia ao acontecimento Daquele dia, o profeta ele profetizou o que ia acontecer e chegando no Novo Testamento, né? Na igreja, o início da igreja primitiva começou ali com o derramamento do Espírito Santo de Deus. As pessoas diziam, mas eles estão bêbados, mas Deus ele é tão sábio que o derramamento do Espírito Santo foi o que aconteceu pela manhã, né? Não tinha nenhum motivo das pessoas, né? não deu nenhuma justificativa para dizer que foi por causa de embriaguez, mas que aquilo era real e estava acontecendo, se cumprindo a, a profecia do profeta Joel naquelas pessoas. Todos que estavam ali, queridos, assim como nós, né, estamos aqui, criam no Senhor Jesus. Você crê no Senhor Jesus? Todos criam no Senhor Jesus. Mas foram lá para Jerusalém porque Jesus falou, fique ali até que vocês sejam revestidos com o Espírito Santo eu vou enviar o Consolador e vai ser ali naquele lugar, Esse lugar é este lugar que você está aqui hoje, amém? o lugar de enchimento do Espírito Santo de Deus pode ser na tua casa o lugar onde Deus quer te encher pode ser no teu trabalho o lugar onde Deus quer te encher pode ser na rua olhando, vendo as necessidades Deus vai mostrar para você mas uma coisa é certa. Deus quer manifestar o Seu Espírito na tua vida. Amém? E ali foi a manifestação da promessa do Espírito Santo de Deus. E a promessa, né, como nós lemos aqui, não foi somente para aquele dia. Dia do Pentecostes. Mas essa promessa é para os últimos dias. E nós estamos incluídos nos últimos dias. Porque... Estamos sendo preparados para a vinda do Senhor. Amém? Estamos sendo moldados para a gloriosa vinda do Senhor Jesus. E o derramamento, derramamento do Espírito Santo está acontecendo neste momento. Amém? Está acontecendo na minha vida e na tua vida. Amanhã, quando você se levantar, você vai sentir a presença do Espírito na tua vida. Quando você se deitar amanhã, você vai dizer, Senhor, obrigado. Porque eu estive andando contigo todo dia e agora eu vou dormir em paz amém? você vai dormir em paz hoje, porque o Senhor está te fazendo isso o Senhor está te abençoando nessa manhã você coloca em pé escute isso querido o Espírito Santo deseja conviver com você de uma forma, forma intensa e bem pessoal sabe? bem pessoal se relacione com, com o Espírito Santo de Deus hoje, querido. E a pergunta que eu te falo, né? Você está pronto? Se você está pronto, né? E na verdade, nós temos que estar sempre prontos para aquilo que Deus tem a fazer em nossas vidas. Amém? Com o nosso coração aberto e disposto para receber a Deus. Mas muitas vezes vem em nossos corações, ah, pastor, mas eu tenho muitos pecados sou fraco, triste, magoado, enfermo com muitas enfermidades minha família não está bem mas é agora que você necessita da presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, amém? Ele está aqui para te fortalecer para te ajudar nesta caminhada porque lá em Romanos no capítulo 8, versículo 26 Romanos 8, 26 você vai entender que este Espírito Santo quer te ajudar mesmo você não sabendo como fazer... Ele quer te ajudar... Porque em Romanos 8:26 Diz assim... Da mesma forma... O Espírito nos ajuda em nossa... Fraqueza... Pois não sabemos como orar... Mas o próprio Espírito intercede por nós... Com gemidos... Inexprimíveis... E aquele que som os corações... E conhece a intenção do Espírito... Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo... Com a vontade de Deus Ele diz mais Sabemos Que Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles Que o amam Dos que foram chamados De acordo com o seu Propósito Deus te ama querido Feche os teus olhos Comece A agradecer ao Espírito Santo De Deus na tua vida Porque Deus age em todas as coisas, porque Ele te ama. Ele move os céus e a terra para te abençoar, para ver você bem, para ver você feliz. Mas é necessário que você busque esse enchimento de Deus na tua vida, sabe? Se você quer receber de Deus, abra o teu coração ao Senhor. Se você quer receber de Deus busque ao Senhor se você necessitar se arrepender nesta noite, se arrependa peça perdão ao Senhor para que o Espírito Santo de Deus possa habitar e agir de você de uma forma intensa e livre que você se sinta livre em agradecer ao Senhor, que você se sinta livre em deixar o Espírito Santo de Deus agir na tua vida e falar ao teu coração, te dar paz alegria, se você está enfermo, começa a dizer Espírito Santo, eu creio que tu curas e eu vou receber minha cura hoje em nome de Jesus. Se você está deprimido, creia que o Espírito Santo de Deus ele vai te dar alegria, vai te dar paz, vai te dar segurança. Se você está sem força, o Senhor vai te renovar nesta noite. Porque é o Espírito Santo de Deus que está com você, que está neste lugar. Aleluia. Se você se sente assim, se você se sente triste, abatido, cansado atribulado, coloca a mão no teu coração, eu quero orar pela tua vida, glória a Deus, se você está preocupado, porque esse ano já está terminando e muitas coisas ainda não aconteceram, creia no mover do Espírito Santo de Deus na tua vida, que Ele está cuidando de você, eu quero orar pela tua vida, para que o Senhor possa estar falando no teu coração nesta noite, amém, feche os olhos, com fé, com fé, Começa a declarar ao Senhor no teu coração, Senhor, eis-me aqui, estou aqui, enche meu coração com a tua alegria, com o gozo do Espírito Santo de Deus. Eu vou orar pela tua vida, Senhor, que nesta noite, Senhor, tu venhas ó Pai amado, com o sopro do teu Espírito Santo sobre cada coração que está aqui, Senhor. Cada coração, ó Pai amado, que está sentindo peso, está preocupado, está angustiado, está temeroso, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, traz o sopro de vida, Senhor. O sopro de alegria agora, Senhor. Sobre cada coração agora, Senhor. Eu repreendo agora, Senhor. Todo ataque do inimigo, Senhor. Toda palavra, Pai, que foi lançada no coração, na mente dos seus filhos agora. Trazendo preocupação. Trazendo, ó Pai amado, luta, Senhor. Trazendo, ó Pai, dúvida no seu coração agora, Senhor. Eu repreendo agora. No nome de Jesus, ó Pai amado, que haja paz. Que haja alegria. Que haja vida. Que haja gozo, alegria, paz no Espírito Santo agora, em cada um dos meus irmãos agora Senhor, em nome de Jesus ó Pai, tira toda a tristeza Senhor, tira todo o rancor ó Pai em nome do Senhor Jesus ó Pai, que os céus ó Pai, que estão abertos ó Pai, os céus estão abertos aqui Senhor, e eu declaro Senhor amado, que o Teu Espírito Santo Senhor, está se movendo ó Pai amado em cada um de nós ó Pai, em nossas vidas, em nossos corações agora Senhor e traz ó Pai amado, a Tua graça Senhor amado, sobre os Seus corações agora Senhor, tira Toda a dor, ó Pai, tira toda, toda a perturbação agora, Senhor, e traz a tua paz, a tua graça, Senhor, em cada um dos seus corações, em nome de Jesus, o Pai amado. Que, ó oh, Pai amado, famílias sejam restauradas, vidas sejam transformadas, ó oh, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, que a Tua paz, que excede todo entendimento, Senhor amado, está sendo derramado sobre cada um de nós agora, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Comece a agradecer ao Pai. Comece a agradecer ao Espírito Santo de Deus. Começa a dizer obrigado porque tu estás aqui. Se você precisar chorar, você chora. Se você precisar se alegrar, se alegre. Porque é o mover do Espírito Santo de Deus que está nesse lugar. Deixa o Espírito Santo de Deus falar na tua vida, no teu coração agora. Você é dEle, você é dEle, você é do Senhor, e Ele te ama, Ele não quer te colocar no lugar de desprezo, mas Ele quer te colocar no lugar de honra, porque você é filho amado do Senhor, não deixa o inimigo te derrubar, mas deixa o Senhor te levantar para a glória do Senhor, nada vai te abalar, porque você é do Senhor, e você tem uma promessa, você tem um futuro brilhante na tua vida, creia creia na promessa de Deus sobre a tua vida creia, por isso você tem que agradecer e você tem que agradecer ao Senhor e dizer Senhor, Espírito Santo de Deus venha, 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 venha eu quero ser cheio, eu quero ser cheio do Espírito Santo, aleluia aleluia, 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 aleluia glória a Deus, aleluia enche, enche, enche Senhor oh Espírito Santo tu és bem-vindo aqui Espírito Santo aleluia oh Deus